0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera
0: y nosotros queremos ayudar y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Si quieres ser rico... No aprendas solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte. Benjamin Franklin. Pues mi Vic, yo creo que es una frase muy ad hoc de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué te parece?
1: Sí, va, va, a, estar, va a estar bueno el día de hoy porque de repente, creo en los episodios anteriores y, y cuando tú y yo compartimos con la gente, eh, a veces las personas se clavan mucho con el tema de cómo genero más ingresos, cómo ahorro, cómo gasto menos... Y así, pero no se ponen realmente a ver cuántos instrumentos existen respecto a eso. O sea, solo piensan de que si gano 10 pesos trabajando 8 horas, pues ¿qué pasa si trabajo 10 horas? ¿no? Y, y generan más a través de trabajo, pero hay, hay cosas, hay instrumentos que, que pueden generar sin que tú realmente le inviertas tiempo y esfuerzo. ¿no? Y, y
0: justo creo que es de las preguntas más frecuentes que tenemos en el día a día en los asesoramientos que, que otorgamos a personas. Entonces, bienvenidos a la oveja sin lana. Este es el episodio ya número 5, Vic.
1: Ya. Ya, ya nos escuchó aparte de nuestros papás, más ya, gente,
0: güey. Es correcto. <risa> y, y la verdad es que estamos muy emocionados por, por compartir eh, este, este episodio de uno de los temas que yo creo que más nos, nos solicitan con una persona que es crack, hablando en temas de fondos de inversión. De hecho, Vic, si quieres decir un poquito del currículum de nuestro invitado de Gera.
1: Sí, claro. Ahorita les platico un poquito de Gerardo Estrada, más bien les quiero platicar cómo, cómo llegué a él. O sea, en su momento. Eh, mi mamá, mi mamá ya está en una etapa financiera muy distinta a la, a la nuestra, ¿no? Ella ya va para el, la edad de retiro y literal tenía un dinerito ahí que cago con él, ¿no? Entonces ahí fui preguntando y llegué a, llegué a un experto eh, que es Gerardo Estrada, les platico un poquito, él, él ya lleva ocho años de asesor financiero, él está certificado por la Mif, eh, tiene licenciatura y maestría en, en finanzas por la Universidad Panamericana y de hecho actualmente es docente ahí mismo. Bienvenido, Gera, a la oveja.
2: ¿Qué tal, Víctor? Arturo, todos los es un gusto, como siempre, estar aquí platicando de temas tan interesantes como las inversiones, ¿no? Vamos a hablar qué hacer después del ahorro. Para mí es un gusto estar con ustedes. Es, co
0: es correcto, Jerry. y la verdad es que para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. Antes de entrar contigo, pues me gustaría hablar un poquito de los mortales, de nosotros que estamos <risa> buscando constantemente qué hacer con nuestro dinero. Antes de arrancar, Vic, ¿tú al día de hoy tienes algún fondo de inversión?
1: Sí, ahorita es precisamente eh, cuando así llegué con Gerardo de, de rebote, te digo, buscando primero para mi mamá okay. y eventualmente ya fue como, sí, creo que ya ya estoy en la, en la posibilidad ¿no? de, de empezar a, a jugar un poquito con, con mi dinero y que el dinero trabaje por mí, aunque suene a cliché, realmente lo hace, ¿no? Entonces, así fue como, como llegué a esto. ¿Tú cómo andas en esos temas? Pues, justo al, al ser financiero, creo que es indispensable diversificar, ¿sale? Uh -huh. Esa es la palabra mágica al
0: momento de, de, de hacer una planificación financiera. Sin embargo, pues, muchas veces nos quedamos en, en lo que dicen, y no es por nada, nuestros no familiares, que una recomendación, pero no sabemos las entrañas o lo que hay dentro de un fondo de inversión. Entonces, Gera, me gustaría arrancar contigo preguntándote eh, de una manera sencillita, ¿cómo le puedes definir a las personas qué es un fondo de inversión?
2: Es correcto, Arturo. Mira, fíjate, el tema del fondo de inversión es una canasta de activos la cual pone nuestro dinero a trabajar por nosotros. Uh -huh. Decide en qué invertir quien administra ese fondo y va obteniendo o ganancias o pérdidas, según sea el caso, y la naturaleza de cada fondo, pero es un vehículo en el cual podemos poner a trabajar nuestro dinero, básicamente, ¿no? Uh -huh. Primero viene el ahorro. Para yo poder ingresar a un fondo de inversión, claro. tengo que tener pues dinero para poder ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces, el siguiente paso justamente es este. Ojo, no hay que irnos con el primer fondo que nos encontramos, no hay que irnos con lo primero que nos presentan los ads en Instagram, en Facebook, okay. en Google, que bueno, ya saben que es el pan de cada día, ¿no? Sí. Hay que acercarnos a un experto, hay que estudiar del tema, hay que empaparnos para poder, to poder tomar una buena decisión, y que no nos arrepintamos en el
1: futuro, ¿no? Ok. Me, me gusta eso que dices, entonces. Para ti, si lo tuviéramos que ver por, por pasos, paso uno es ahorro, paso dos, fondo de inversión. Sí, claro. Y, a, y ahí aunado a la cultura
2: financiera, que dicho sea de paso en México, como ustedes bien saben, estamos en pañales. Correcto. Habría que eh, empezar también por ahí, ¿no? Hay que cultivarnos, hay que estudiar, hay que conocer el tema, porque muchas veces tomamos decisiones sin conocer qué es lo que estamos haciendo. Yo okay. invito a la gente que se empiece a empapar en temas financieros, que conozca qué está haciendo, si lo está haciendo bien o mal y nunca es tarde para rectificar o para seguir el mismo camino si lo hemos estado haciendo bien. ¿no?
0: Fíjate que algo que me encantó al inicio de, de, de tu respuesta de que es un fondo de inversión es me dijiste un conjunto de activos y, y para las personas que nos escuchan pues creo que es importante que sepan qué es un activo. O sea, irnos poco a poco. Un fondo de inversión, digamos que si tú al día de hoy tienes pensado invertir en una empresa, llámese Apple, pero de igual manera quieres invertir en Google y quieres también algo más seguro, pues lo que hace el fondo de inversión es que tiene ese conjunto de instrumentos eh, para que en conjunto tenga un, un rendimiento ponderado. Digamos, hay fondos que únicamente son en tema bursátil, también tienen el tema de renta fija. Eh, hay algunos que tienen incluso el tema de derivados. O sea, la verdad es que es muy, muy eh, amplio amplio la gama de fondos de inversión, Jera, que pueden haber. Ahora, eh, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta esto que nos dijiste también, que primero va el tema del ahorro, ¿qué tomar en cuenta al momento de iniciar una inversión? Es decir, yo, Arturo Viniera, quiero invertir mi lana. ¿Qué tengo que pensar en primera instancia?
2: Mira, como bien mencionas, hay que saber qué es un activo. Para diferenciar un activo de un pasivo es muy sencillo. Yo lo defino como un activo. Es algo que, que mete dinero... A tu bolso. Que te genera. Que claro. te genera. Uh -huh. y, a, y un pasivo es justamente lo contrario, algo que saca dinero de tu bolso. Entonces, si tú quieres crecer económicamente, financieramente hablando, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar activos que incrementen tu patrimonio y que crezcan por lo menos al nivel de la tan sonada inflación. ¿Qué? ¿Qué es la inflación? Ya todos Corre. sabemos y hemos escuchado en las noticias, pero la inflación es el incremento en los precios año con año. como el año recordara, pasado estuvo Sí, heavy, estuvo ¿no? arriba Inmuro. del 7%, pero ¿a qué voy? La inflación es el monstruo que no vemos y que está quitándonos poder adquisitivo. Okay. ¿Cuánto costaba un refresco, una bolsa de papas, una bolsa de galletas hace un año, hace cinco años, hace diez años? Uh -huh. Los 100 pesos que tengo hoy no me van a alcanzar para comprar lo que hoy compraría con 100 pesos dentro de uno, dos, cinco o diez años. Sí, sí. Entonces tenemos que luchar contra ese monstruo que se llama inflación. Y no solo ingresando más, o teniendo diferentes trabajos, simplemente ahorrando y ya que tenemos ese capital hay que ponerlo a trabajar okay. aterrizando la pregunta de Arturo ¿qué hay que tomar en cuenta para eh, cuando estemos listos para iniciar un fondo de inversión? el tema de los objetivos, el tema de los plazos ¿qué objetivos? oye, ¿sabes que yo quiero ahorrar para comprarme una casa? quiero invertir para comprar un departamento que mi dinero esté creciendo mientras yo estoy durmiendo el tema de los plazos también es muy importante ¿Puedo invertir a corto, mediano o largo plazo? Hace rato hablabas del, del escenario de tu mamá, Víctor. Pues ella obviamente está en una edad más madura y sus plazos, sus horizontes de inversión y sus niveles de riesgo serán diferentes al de nosotros que estamos comenzando. ¿no? Sí, exacto. Entre más jóvenes seamos, obviamente podemos tener un mayor apetito al riesgo, aunque en México, por lo general, no tenemos muchos el estómago para poder ver <risa> fondos de inversión en los cuales nuestro capital esté demasiado arriesgado y en el cual podamos ver pérdidas, no. Entonces también hay que tomar en cuenta al iniciar una inversión el tema del, de los perfiles, del riesgo, okay. eh, el, en qué se invierte cada fondo. Oye, este invierte en setes, en renta fija, como mencionaba Arturo, en derivados. Digo que no entrar en detalle en cada uno de estos sí. aspectos nos llevaría. Nos va a durar tres horas, el cuatro episodio, años, no. hombre. Y tenemos 30 minutos. Sí. Entonces también la composición de cada uno de los riesgos en los cuales nos estamos eh, metiendo por así decir uh -huh. eh, es importante no okay. saber quién administra el fondo o si yo mismo me siento preparado para poder hacerlo oye yo he tomado cursos yo he investigado yo he leído ok yo les digo es una excelente opción comenzar a aprender y comenzar a administrar nuestros fondos pero siempre y cuando sean con buenas bases con buenos sustentos y con buenos soportes okay. y también si lo vamos a hacer con nuestro dinero y es un dinero que no podemos perder obviamente tener más cuidado en eso, ¿no? Okay. Así como nos acercamos al doctor cuando nos sentimos mal o cuando nos sentimos bien con el psicólogo lo que sea, pues habría que acercarnos a un asesor financiero Órale. que es nuestro
1: doctor, ¿no? Ok, eso me, eso me late de hecho, quiero, o sea, quiero como ver por parte lo que nos dijiste ahorita el tema, por ejemplo, que me comentabas, ¿no? de, de una persona ya madura, usamos el ejemplo de mi mamá, o sea, hay que recordar un poquito que a, a mayor eh, riesgo mayor rendimiento, ¿no? Es una ley financiera una premisa financiera, Exactamente. como y... Y, por ejemplo, una persona de 60 años, pues ya no le puedes decir, aguántate que la voz se recupere, ¿no? O sea, porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana, pero nosotros a nuestros 20, 30, podemos jugar eso. Y, y según yo, la única manera de diluir eh, el riesgo es con tiempo, ¿no? Totalmente. Y el tema del riesgo también lo podemos diluir
2: diversificando. Esta palabra uh -huh. que le hemos escuchado demasiado. <ríe> ¿Qué Esto? es diversificar? No poner los huevos en la misma canasta, que ya se la saben todos de pa ¿no? Pero uh -huh. ¿a qué voy? El tema de los perfiles es muy, muy importante. Ojo, no hay una pastilla que nos funcione igual a todos. Okay. No hay un fondo de inversión que nos funcione igual a todos. Es por eso que lo tenemos que ver unipersonal. Cada quien saber cuáles son nuestros objetivos, qué nivel de riesgo me apetece, en qué quiero invertir, ¿puedo meterme o no puedo meterme? Eh, ¿Puedo dar recomendaciones yo? Eh, ¿La dejo a discreción del asesor? Entonces, cada perfil varía en esto. no Entonces, hay que... Hay que tomar en cuenta
0: eso. Me encanta lo que nos acabas de decir en, en qué to aspectos tomar en cuenta al momento de iniciar una inversión. Lo voy a nada más sintetizar porque creo que se rebotaron muchas ideas. Eh, número uno, creo que hablamos del tema de antes de entrar a un fondo de inversión, eh, pues se tiene que ahorrar porque muchos fondos de inversión tienen ciertos mínimos de acceso. Eso es bien importante al momento de ingresar a uno. Dos, Vic, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero al, al tocar el tema de la inflación, me toca a diario se los prometo a diario que me dicen, Arturo, tengo un fondo de inversión buenísimo que me está dando un 5% anual en mi banco. Y es como carnal, la inflación fue del 7. Es correcto. Entonces, creo que sí es bien importante tomar en cuenta eh, los parámetros económicos ¿vale? eh, que existen. La realidad es que en ese escenario que hablábamos eh, hay, hay una pérdida. Número 3, poner una meta de por medio. Eso sí. es indispensable. O sea, ¿a qué o por qué estoy iniciando este fondo? ¿A qué meta? Como nos dices, Gera, si va para un departamento, si va para un negocio, si va para un viaje. Y ¿en qué momento quiero yo sacar el dinero de mi fondo? Porque también de eso define mucho en qué instrumentos vamos uh -huh. a, a nosotros estar invirtiendo nuestro dinero. Cuarto punto, el tema de la edad. Eh, sí es muy cierto que a lo mejor nosotros en nuestros 20s, en nuestros 30 podemos arriesgar un poquito más para tener un mayor retorno. Pero una persona ya mayor, pues la realidad es que lo que busca es tranquilidad y claro. cuidar el patrimonio y no perder por el tema de la inflación. El perfil del inversionista, o sea, independientemente que, que yo esté en mis 20s, pues la verdad es que yo, Arturo Vineras, soy una persona muy conservadora y yo no busco instrumentos de alto riesgo. Pero todo se resume, y con esto doy paso a la siguiente pregunta, a Zapatero a tus zapatos.
1: Ya ha he dicho eso, me, me encantó lo que dijo Jera, lo del sí. doctor, ¿no? Ella no estamos yéndonos al doctor cuando nos sentimos mal. Y al asesor financiero nunca nos acercamos. Es correcto.
0: Cuando tú te quieres poner a dieta, pues buscas un nutriólogo. Cuando te sientes mal, buscas un doctor. Si buscas administrar de una mejor manera, pues buscar a un asesor, ¿vale? Va. Eh, ahora, Gera, de hecho, me, ya ves que tenemos nosotros un guión. Me lo voy a saltar, ¿vale? Aquí hacemos lo que se vaya dando la plática. Pero me gustaría dar, dar paso a la pregunta de qué preguntar cuando nosotros nos acercamos a un asesor a, eh, financiero en nuestras vidas, Gera.
2: Mira, continuando con lo que decíamos de acercarnos a un doctor, lo mismo cuando nos acerquemos a un asesor. Cuando tú vas con un doctor, le dices, doctor, me siento mal de esto, me duele esto, planeo hacer un viaje en esta fecha, ¿qué me recomiendas hacer para yo poder cumplir ese objetivo financieramente igualito? Oye, soy Juan Pérez, eh, tengo tanto dinero, mi nivel de riesgo es muy, muy conservador, eh, platicarle cómo está nuestra situación, porque a pesar de que aquí estamos tres personas menores de 30 años, cada uno podremos tener un perfil de inversión correcto. diferente. Entonces, mm, claro que la edad nos dará una pauta y nos dirá más o menos por dónde ir, pero es muy importante preguntar el tema de plazos, el tema de comisiones, qué otros eh, fondos parecidos al que nos están recomendando existen, qué garantías me da cada fondo... Eh, el tema de las certificaciones que tiene el asesor, si no hay un conflicto de interés, porque luego mucha gente te vende lo que ellos venden, nada más, en vez de darte una recomendación que vaya ad hoc con lo que realmente necesitas. Si tú te paras en un banco azul, van a llegar y te van a recomendar lo del banco azul. Si tú llegas y te paras en el banco rojo, van a recomendarte lo del banco rojo. Entonces, uh -huh. el tema del conflicto de interés siempre saldrá eh, a, a, a flote para ver si en realidad nos están dando una buena recomendación. Y eso secunda lo que les decía del tema del benchmarking, ¿no? Así como okay. este, hay muchas opciones que tampoco quiero revolver y hablar tanto, porque si no vamos a, a hablar muy, muy en general y no vamos a okay. ir a lo particular, ¿no? Pero
1: Oye, pero, por ejemplo, ¿hay algo? Me imagino que debe haber una infinidad, pero ¿hay algunas credenciales o alguna institución... Que, que tú digas, les podamos recomendar a las personas como de, oye, neta, fíjate que el fondo o el asesor esté certificado o avalado por fulanita institución o algo así. Sí, claro. Mira, yo siempre le recomendaría a
2: las personas que se acerquen con alguien que tiene las credenciales y las certificaciones. No es como que cualquier hijo de vecino viene y te dice, oye, salió este fondo de inversión, invierte en esto. Uh -huh. Ojo, hay que tener mucho cuidado y saber quién es eh, la persona que nos está recomendando, cuál es su historial, por así decirlo, laboral, si es gente de buena fe, bla, bla, bla. Y si tiene los conocimientos y las credenciales. Aterrizándole un poquito eh, lo que se pudiera pedir en tema de inversiones, que por lo menos esté certificado con la figura 3 que platicábamos hace rato de la, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, ¿no? Okay. la famosa AMIB. Okay. Digo, esta es una de las... En temas de... De inversión, ¿no? Para, como los doctores, volvemos al mismo ejemplo. ¿Tú quieres ir a temas del corazón con quién más? Con el cardiólogo. Basta temas de, de los huesos. Eh, con ¿Quién, ¿Quién es el? traumatólogo. El traumatólogo, ¿verdad? Y yo. El tema del cáncer, el oncólogo, bla, 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 Cada certificación dependerá de lo que estamos buscando. Pero Órale. sí es importante hacer hincapié en eso, ¿no? Okay. Es
0: correcto. Y a mí me encantaría, eh, para dar paso a la siguiente pregunta, eh, que sepa la persona qué es lo que está buscando, si un asesor o un vendedor. Y voy a explicar un poquito esto. Si, si tú estás buscando meramente que te comercialicen el producto, el fondo, adelante. Pero si tú buscas una persona que te esté acompañando en el transcurso de este fondo, que te esté dando recomendaciones de cómo puedes seguir diversificando, creo que sí es bien importante. Yo, en lo personal, eh, al, al hablar de este tipo de, 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 de temas pues yo sí busco asesores, personas que me den el servicio. Creo que eso es importante en el momento de buscar a un asesor.
2: Sí, eh, mira Arturo, secundando lo que dices, creo que hay un parteaguas en mi vida en relación a lo que mencionas. Una persona que yo estimo mucho en algún momento me recomendó un libro que se llama No me vendas, ayúdame a comprar. Eso, Justamente okay. esa es la diferencia entre alguien que te quiere vender algo y que no le interesa. Si tú llegas a una agencia y querías un carro azul, pero el vendedor es tan bueno que te vendió el verde, que les quedaba ahí <risa> en stock. En el inventario. Al final vas a estar feliz porque es un carro nuevo, pero después vas a tener un sentimiento de que, te, de que no te vendieron lo que querías. Entonces, el tema de no me vendas, ayúdame a comprar, es un libro que le recomiendo de Helios Herrera muy bueno, y justamente buscar a alguien que, con quien podamos alinear nuestros objetivos y que realmente esté buscando una, una relación a largo plazo, porque ahí será mucho más ecuánime la decisión que podamos, que, que podamos tener y el tema de los conflictos de interés serán, serán menores, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Ahora, me gustaría preguntarte, Jera, eh, yo creo que todos nos, nos hacemos esta pregunta en algún momento en nuestras vidas. ¿Cuándo y con cuánto empezar en un fondo de inversión?
2: Mira, no hay una cantidad específica para poder em empezar a invertir. Eh, hay opciones desde 100 pesos. Obviamente dependerá el fondo que decidamos o que nos recomienden cuál es su ticket de inversión. Hay fondos que empiezan en 1,000 pesos, hay fondos que empiezan en mil pesos, hay fondos que empiezan en mil pesos, en un millón de pesos. Entonces, dependerá de cada fondo. Pero también, ¿con cuánto? Pues dependerá de la persona. ¿no? Okay. Eh, el tema de cuándo. Creo que siempre es un excelente momento eso. para comenzar a, a invertir. Oye, yo tengo 60 años, tengo 70 años, nunca en mi vida he invertido. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Okay. Más vale tarde que nunca, pero creo que siempre es un buen momento para comenzar a invertir. ¿no?
0: Justo eso, y, y es algo que escucho yo en el día a día, que las personas a veces se sienten un poco frustradas, Vic, no sé si mm -hmm. estás de acuerdo conmigo. Que se acercaron al honestamente a la primera institución, al primer fondo de inversión que se les presentó y les dicen que el ticket de entrada es de medio millón de pesos, millón de pesos y dicen, no, pues ya no voy a invertir. Ya no voy a invertir. Y la verdad es que eso... Queda. Se por una, ¿no? Es correcto, por una falta de, de, de educación financiera de seguir eh, queri, queriendo conocer qué más en el mercado. O sea, como uh -huh. bien dices, Gerard, hay instrumentos, el tema de los ETEs, eh, paredes bancarios, incluso con todo lo que hay, que más adelante vamos a platicar un poquito de tecnología y finanzas, eh, con todo lo que hay de nuevos instrumentos de por medio, realmente pueden ser súper, súper, súper accesibles.
2: Claro, y yo recomiendo a las personas que si el ticket del fondo que les llamó la atención no es eh, todavía el óptimo para ustedes, pues hay que hacerlo aspiracional, ¿no? Ok. Hay que tratar de Buenas. crecer, de motivarnos en eso. Oye, yo tengo 100 pesos, pero me pide 500 pesos. Ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a esos 500 pesos? Tengo que planear mi, mi presupuesto, tengo que ahorrar más, tengo que invertir más. ¿Qué hacemos? Y de ahí partir para hacerlo literal, aspiracional, ¿no?
1: Ok. Oye, alguna vez, Jera, hemos, hemos platicado, y creo que la gente, creo que el tema de los fondos de inversión, y sobre todo en bueno, el desconocimiento que hay financiero en México, de repente es eso. O sea, es como, sí tengo la lana, pero me da miedo, ¿no? Entonces, ¿hay, hay algún número, un rendimiento que tú digas, güey, de ahí para abajo, más bien de ahí para arriba, no suena real, ten cuidado? O sea, como, como advertencias que les podamos dar.
2: Mira, sería muy aventurero decir un, un número como Ajá. tal, pero de entrada, si alguien te está ofreciendo rendimientos en los cuales... Eh, el banco te presta a menor tasa que eso, hay que tener mucho cuidado. Imagínate okay. que yo tengo un negocio eh, que, que te prometo que vamos a ganar el 40% en el año. Okay. Yo te diría, oye, ¿y por qué me invitas? Mejor tú ve y pide un crédito en el banco que te va a costar entre un... Depende de la, de la persona física, moral, bla, 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 del banco en lo que, de que lo solicites, pero te puede prestar 10, 15, 20, 25 30%. ¿No te será mejor que tú pidas ese crédito y que te quedes con ese diferencial en vez de pagarme claro, a mí el 40%. Yeah, Entonces, okay. ese es un tema. Yo lo que siempre le digo a las personas es, hay que tener mucho cuidado con los negocios increíbles, con las inversiones extraordinarias, con la gente que nos dice que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Eso no existe.
1: A ese punto quería llegar, Siempre sí.
2: hay que irnos con el nivel de seguridad, que nosotros estemos tranquilos. De nada nos va a servir tener el mejor fondo de inversión si yo no estoy durmiendo. Oye, yo sé que el día de mañana me pueden robar mi dinero. Oye, pues, ten mucho cuidado con eso. Uh -huh. Vale mucho más la pena tu sueño y estar tranquilo que, que esos fondos que a lo mejor te prometen un cambio de estilo de vida. Sí, man. claro, que es un tema muy importante. Y luego la ambición no, nos puede jalar para allá. ¿no? Creo
0: que es bien importante sí hacer las preguntas adecuadas porque estamos hablando en tema de dinero y creo que hay muchísimos conflictos de intereses. Ahora vamos a pasar eh, a la sección pues favorita de muchas personas sí. que de hecho nuevamente agradecemos a todos los que nos responden el preguntadero ahí en redes sociales y vamos a arrancar con la primera pregunta que nos hace Claudia López que es, Jera, eh, te pregunta Claudia, me gustaría saber sobre los diferentes fondos de inversión en general, creo que es algo que ya hemos platicado en este episodio eh, Pero, ¿qué nos podías comentar de esta parte?
2: Mira, hay diferentes fondos de inversión. Hay más de 700 fondos de inversión en los cuales nosotros podemos poner a trabajar nuestro 700. dinero. Más Bravo. de 700. Okay. Entonces, ¿yo qué diría? Depende del perfil. Volvemos a lo mismo. El perfil, ¿en qué nos gusta invertir? En renta fija, en renta variable. Nos gusta invertir en, en temas de tecnología, en temas de salud, en temas de construcción. Habrá que ver cuál es el perfil del inversionista. Pero hay N cantidad de fondos de inversión en los cuales podemos poner a trabajar nuestro dinero y cada uno en específico tendrá diferentes eh, características okay. para... Sería muy en general hablar de, de, de un fondo en específico, uh -huh. pero a, ¿a qué voy? Cada fondo tiene sus características. Hay algunos que serán a corto plazo, unos que serán a largo plazo, unos que nos pagarán rendimientos mensualmente. Habrá algunos que nos paguen eh, solamente ganancias de capital cuando retiremos. Uh -huh. eh, hay unos que invierten más conservadoramente, hay unos que invierten más arriesgadamente. Entonces... Justamente para esto es bueno acercarnos a un asesor financiero que nos dé la píldora que va para nuestras necesidades. Un diagnóstico. Pero, ¿no? Pero ¿no? hay demasiada información. Ahora, con el tema de la tecnología, hay mucha información en la web en la cual nos podemos empapar y también hacer las preguntas adecuadas que mencionaba Arturo, ¿no? Siempre que nos propongan algo, hay que cuestionarlo. Y no porque no creamos en esa persona, simplemente para saber que nos están haciendo una recomendación ecuánime y que va con lo que nosotros estamos. Eh, preguntando
0: ¿no? totalmente sí. de acuerdo ahí luego ayudo a Claudia López con uh -huh. lo de sus fondos de inversión este, la ayudamos con gusto la, la ayudamos, <risa> ayudamos. Gera eh, me gustaría también hacerte la pregunta que nos manda Daniel Ortiz de cuál es híjole voy pues un paréntesis, esto creo que me lo preguntan también a diario, de ¿cuál es el fondo que más rendimiento tuvo en 2020 y 2021 ofertado por algún banco o institución bancaria? ¿Qué dirías ante esta pregunta que yo creo que también te la hacen bastante frecuente, Gera?
2: Mira, te voy a decir algo que a lo mejor es un, un tema de sentimentalismos para los mexicanos. En México la mayoría de los bancos son extranjeros. Bueno, ayer salió la noticia de, bueno, en de estos City. días estuvo saliendo lo de, lo de Citi y Banamex. Eh, bueno, la mayoría de los bancos en México son extranjeros. Ellos llegan a México y ven una minita de oro. ¿Sabes qué? Eh, México da utilidades importantísimas a los bancos. Entonces, los bancos ven a México. En México vamos a, al banco para una inversión, para un seguro, para un crédito. Para todo. Para todo. Para todo lo que te ofrece el mercado financiero. Exactamente. ¿Y a qué voy con esto? A contestar la respuesta de Daniel. Los bancos hacen la ley del mínimo esfuerzo con los inversionistas. Entonces, Daniel nos pregunta, ofertado por algún banco, los pagarés bancarios, por lo general los fondos de inversión que ellos nos ofrecen, son demasiado poco redituables. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos llegas tú con un millón de pesos, por poner un ejemplo, te lo pagan el 1, 2, 3%, si te va bien, y ese mismo millón de pesos van y lo prestan en tarjetas de crédito, en créditos de casa, en créditos de casa. es el negocio de los bancos? Personal. Y los bancos son eso, uh -huh. es un comercio de dinero. Ellos captan barato y prestan caro. Entonces, ellos buscarán siempre pagar lo mínimo posible. Ojo, en los bancos también está el tema de la inversión en rentas variables y fondos de inversión como tal eh, más arriesgados, por así decirlo, porque el pagaré tiene un nivel de riesgo muy bajo. Entonces, ¿a qué voy? Depende del nivel de riesgo en el cual estemos inmiscuidos, será la posible ganancia que podremos tener. ¿no?
1: Ok. Entonces, Ajá.
2: no hay un fondo como tal que digas, mira, aquí está el ranking de los de los 15 mejores fondos que, que pagaron rendimientos en este año Ajá. y tampoco nos quiere decir que estos que les ha ido muy bien en este año vayan a ser los ganones el próximo año. Es lo que año, te iba a ¿no?
1: decir, no, no es, es lo que platicábamos antes, sí. no es garantía de que si tú dices, ah, en el 21 el más rentable fue este, déjame agarrar todo mi dinero y lo vuelvo a clavar ahí. Totalmente. O sea, porque este año puede ser completamente distinto sí. para esa... La verdad es que yo creo que sí es bien importante buscar el tema de
0: seguridad al momento de buscar alguna institución bancaria o financiera. Y Daniel, también la próxima vez que te acerques a un banco y diga fondo de inversión, dúdalo dos veces, ¿vale? Porque también es un tema muchas veces comercial. Eh, y la tercera y última pregunta que nos las hace una persona que estimamos muchísimo, Ruth Magallón. Gera... Eh, Ruth nos pregunta cuáles son los fondos de tecnología y creo que es un tema, híjole, que ha salido leído a flote muchísimo, sobre todo en los últimos años. ¿Qué podrías
2: decir al respecto? Últimamente han estado muy de moda los fondos de tecnología, de inversión en, en temas de vehículos eléctricos, en temas de, sí. eh, de, cre, de crecimientos Ciberseguridad, fuertes, ¿no? todo. Temas claro. de, de nanosalud, nanotecnología, bla, bla, uh -huh. bla. Entonces, cada fondo de inversión tiene su naturaleza. Hay fondos que son 100% bancarios, hay fondos que invierten en temas eh, de crecimiento eh, muy acelerado, hay fondos que, depende del riesgo, volvemos a lo uh -huh. mismo, pero cada uno tiene sus vertientes, ¿no? Los de tecnología simplemente pues, invierten en cosas o en aspectos tecnológicos nada más. Si tú al momento de invertir te ofrecen algo de, de la industria automotriz, pues obviamente el fondo estará, la panza del fondo, por así decirlo, estará llena de activos que estén relacionadas con la industria auto okay. automotriz. Lo mismo con los fondos de tecnología, ¿no? Y, de hecho, hay varias páginas en las cuales podemos consultar los rendimientos de algunos fondos de inversión, como lo es investing.com, marketwatch.com, Bloomberg. Anoten. Sí, anoten, anoten. Investing, marketwatch, Bloomberg, Finbis. Hay muchas opciones en las cuales podemos encontrar los rendimientos, no solo del año pasado, sino los históricos de fondos, sobre todo públicos, ¿no?
1: Ok. Va. Y eso, Jera? digo porque yo también estoy como que en la misma duda que Ruth Magallón, ¿no se está volviendo lo, lo más rentable en los últimos años la tecnología o es lo más arriesgado?
2: Ha tenido demasiado crecimiento, efectivamente, como lo mencionas, Vic. Eh, ha venido creciendo mucho, pero también el tema de a mayor riesgo, mayor rendimiento, lo volvemos a traer a, aquí uh -huh. a, a, a la conversación. no okay. Si buscamos algo que podamos tener mucho crecimiento, habrá que arriesgarle un poquito más. Estos temas de tecnología, por ejemplo, ustedes recordarán Snapchat, y uh -huh. ahorita casi no se utiliza y Snapchat cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Obviamente sus rendimientos no han sido los que estimaban por el crecimiento que puede tener, ¿no?
0: Eso, eso es muy cierto. O sea, el tema de tecnología, la verdad es que es algo que se está quedando. O sea, casi todas las industrias están buscando automatizar sus procesos. Uh -huh. Y de la misma manera, pues, es algo muy cambiante, ¿no? O sea, a veces vemos unas aplicaciones que tienen un boom de un tres años y de la noche a la mañana, pues, boom, se cayeron. Entonces, creo, creo que sí sí es algo que se tiene que acercar con un asesor porque no crean que un asesor, al momento de dar su consejo, pues, dicen de que, ah, pues, ley no, también hacen nuevamente su análisis técnico y fundamental para poder dar esa recomendación. Y hablando de recomendaciones, Gera, ¿qué nos podrías decir a nosotros si queremos conocer un poquito más del mundo financiero, el tema de inversiones, saber qué preguntarle cuando se acerca un asesor? ¿Qué nos dirías ahí?
2: Siempre hay que cuestionar todo lo, lo que les decía en, un, en una sección anterior. Hay que preguntar los plazos, los horizontes, el tema de la composición de los fondos, los riesgos en los cuales estoy inmiscuido. También les diría, ¿sabes qué? Denme una recomendación si estuvieran en su lugar. Oye, tú querías estando en mi lugar. Que lo hagan, volvemos a lo mismo, que nos ayuden a comprar, no que nos vendan. no
1: okay.
2: Y aunado a eso, mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿Qué película me recomiendas? ¿Qué series? ¿O qué libros? ¿no? Correcto. Anoten eh, también, Anoten también. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Billions. Les recomiendo que la vean. Okay. Y hay películas como la de, las de Wall Street, la de 1987, y la del dinero nunca duerme. Hay otra que se llama Others People Money, la de Inside Job. Margin Call. La gran apuesta que me decía Arturo. Es correcto. Eh, si quieren es... saber
0: un poquito de qué es lo que pasó en 2008, 2009 con todo el tema de la crisis, buenísima película.
2: Y así si que en algo más hollywoodesco, pues está el sí. tema de lobo de Wall Street, ¿no? Que Eso es, ya... A ver, Esa ya... eso es nada más para, ah, para, sí. para verla eh, un domingo. Y, y tema de libros, también me preguntan mucho. Eh, Padre Rico, Padre Pobre, que es como la Biblia en temas financieros. Todo ¿no? el mundo lo conoce, ¿no? Eh, el pequeño libro para invertir con sentido común muy bueno. es muy bueno, de Bogle. Sí. El hombre más rico de Babilonia de George Clayson un paseo aleatorio por Wall Street de Burton Malkiel el millonario de la puerta de al lado de Thomas Stanley piensa y hágase rico de Napoleón Hill que tiene cientos También de, muy libros sí. el código del dinero de Raymond Sansa y, y el poder secreto de los banqueros suizos me gusta mucho de Max Gunther ¿no? Digo, por mencionar algunos así al,
0: ok si sí, sí, uno de sí. sus propósitos de este año era leer pues ya le dejaron unos 10, 12 libros <risas> si para tu propósito aprender. era leer ahorrar e invertir ahí, ya <risas> Es correcto. Pues Jera, la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas venido a, a, a este episodio. Creo que nos quedamos con muchísimas cosas. Creo que se ha cumplido el, el objetivo de conocer un poquito más en tema de fondos de inversión y, y saber que son excelentes medios para llegar a nuestras metas, pero sí es muy, muy importante tener claro el fin al que lo destinaremos. Creo que sí es importante también realizar una investigación previa y, 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 y súper, súper importante acercarnos con un asesor que nos oriente en dudas a la elección del fondo. Entonces, eh, creo que te agradezco muchísimo por la participación que has tenido en este episodio.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá haya servido de algo para todos los que nos escuchan y también para nosotros mismos. Y Definitivo. los invito a que tomemos decisiones inteligentes de las cuales nos sintamos orgullosos en el futuro, ¿no?
0: Es correcto. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la abeja silana. Vámonos. Vámonos.